Ok, se volete aprire in Isaia, capitolo 7. Allora, qui in capitolo 7, in capitolo 6 abbiamo visto no, la visione di Isaia del Signore quando c'era <coughs> um, la morte del, nell'anno in cui Uzziah morì, no? Um, Isaia ha questa visione del Signore e in capitolo 7 saltiamo già al, eh, al regno di Akas, il nipote di Uzia, in mezzo c'è Jotam, no? il figlio di Uzia, però qui ci porta nei giorni già del nipote Akas, che era un re cattivissimo, cioè non cattivo, Uzia era buono, poi alla fine si inorgogli, no, e diciamo, ha lasciato un po' il Signore. Possiamo dire che Akas, dal primo giorno all'ultimo, è stato un malvagio, ok? E qui abbiamo, in versetto 1, ora viene il giorno di Akas, figlio di Jotam, figlio di Uzia, re di Giuda, che Rezin, re di Siria, e Pekka, figlio di Remalaia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverli a guerra, ma non riuscirono ad espugnarla. Ok? Il contesto di questo, se volete girare in secondo re, capitolo 16, sia in secondo re 16 e secondo croniche, capitolo 28, c'è un po' più ampia descrizione di cosa succede no, in questo momento eh, vedremo solo il secondo re perché sarebbe troppo di leggere tutti e due capitoli um, però diciamo dal secondo cronaca 28 scopriamo che Rezin e Pekka quindi il re di Siria e il re di Israele attaccano Giuda e fanno un strage e massacrano 120.000 persone, eh, conquistano vari terreni eh, del Giuda, e qui in Isaia 7 arrivano alle, alle mura di Gerusalemme, e quindi stanno per attaccare anche Gerusalemme, diciamo, e far fuori tutto Giuda. Okay? Questo è il contesto. Qui in capitolo 16, un po' qui è un uh, resoconto molto concentrata, diciamo. Leggiamo dal versetto 2, secondo Re 16. Quando iniziare a regnare Achas, avevo vent'anni e regno sedici anni a Gerusalemme. Egli non fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, suo Dio, come avevo fatto Davide e suo padre. Ma camminò nella via dei re di Israele e fece perfino passare suo figlio per il fuoco Secondo le abominazioni della nazione che l'Eterno aveva schiacciato davanti ai figli di Israele. Quindi immaginate, questo Akas era talmente malvagio che aveva sacrificato uno dei suoi figli a queste divinità pagane. Quando la Bibbia dice passare di fuoco, letteralmente li buttavano dentro queste fornace, no? dove c'erano questi, questi dei stranieri, questi idoli. Inoltre facevo sacrifici e bruciavo incenso sui alti luoghi, sulle colline sotto ogni albero verdigiante. Allora Rezzen, re di Siria, Pekka, figlio di Ramalia, 
redi israeli salirono per combattere contro Gerusalemme, vi assediarono Akaz, ma non riuscir- riuscirono a vincere. E quindi di nuovo ci porta in Isaia, che loro sono lì alla, alla, alla porta della città. <coughs> E poi versetto 7, Akaz inviò messaggeri a Tiglath Pileser, re di Assiri. Allora, perché a volte anche io ho fatto confusione per tanti anni, ma Siria, Assiri, sono due nazioni separate. La Siria del mondo antico era più o meno la Siria che conosciamo adesso, cioè appena nord di nord-ovest di Israele. Infatti Damasco è la città più longeve di essere continuamente abitata. Okay? Quindi la Siria di oggi è più o meno la Siria, anche questa qua. Assiria era più o meno quello che noi chiamiamo Babilonia, quindi il fiume Eufrate, Tigre, nella zona... Infatti i babilonesi sconfiggero i Assiri, però il territorio era sempre quello. No? E dopo... I persiani sconfissero i babilonesi. Però a Siria, diciamo Iraq, no? più est, è anche un impero molto più grande. Siria è quello appena sopra eh, Israele. Akaz, quindi inviò messaggeri a Tiglath, Pileser, re di Assiri, per dirgli, io sono tuo servo e tuo figlio. Sale e liberami dalle mani di re di Assire, dalle mani del re di Israele, che sono levato contro di me. Allora, da secondo cronaca sappiamo che questo re di Assiri, Tiglath-Pileser, lui ha preso tutti i tesori del Tempio di Dio e lui ha ucciso il re, il re di Siria, però dopo... Lui agisce contro Israele, no? quindi è un amico per un breve tempo finché ci sono soldi, però lui poi va contro Giuda. Infatti questo tornando in uh, Isaia 7, no, l'ultima parte della profezia che Isaia fa ad Achaz, perché Achaz poi vedremo un po' prende in giro il Signore e rifiuta, dice io non voglio sentire la parola del Signore in pratica. Allora Isaia profetizza che guarda che tu farai amicizie con Assiri, ma poi loro verranno e ti distruggeranno. Quindi non, non fidarti no, con i soldi che compri potere, perché se io, Signore, non sono con te, nessun soldo ti può salvare. Quindi questo è il contesto, non è un bel momento per il popolo di Dio. Di nuovo questo re malvagio, sa- satanico, no? Io non ho guardato Sanremo perché da tanti anni non mi interessano queste cose. Um, però poi sai, vedi, c'è, adesso c'è tutta polemica, anche credenti postano. E c'è cose diaboliche, no? Tipo questo che ha sangue, che esce, che è infilzato, e come fa finta di essere Gesù, mi sembra. Cioè, bl- cose blasfeme. E questi erano i tempi di Isaia. No, questo era il re, persone che sputavano in faccia a Dio. 
E nonostante questo, no, questo perché Isaia 7 è un po' strano, no? perché c'è questo Achaz che è così malvagio, così cattivo, così contro le cose del Signore, eppure il Signore dà a lui un'opportunità di ravvedersi, un'altra opportunità di pentirsi. E non so per, io sono contento che abbiamo un Dio così, che misericordioso. <ride> perché, però umanamente dice, ma perché il Signore parla con questo? Perché il Signore dà un'altra opportunità? Cioè, se uno offre il proprio figlio in sacrificio, è, è, da, è da uccidere, secondo me, quasi, no? Uno che è fuori di, così fuori di testa, che uccide la sua stessa carne, eppure Dio dà anche eh, un'altra opportunità a casa di lasciare il suo peccato, la sua idolatria, eh, però vedremo che lui non non prenderà questa opportunità di tornare al Signore. Quindi, in versetto 2, no, questi due re, Pecca e Rezin, vengono contro Gerusalemme, fanno un assedio intorno alle mura di Gerusalemme. Fu, fu perciò riferito alla casa di Davide. Questo è importante, no? qui noterete che diverse volte non parla direttamente Achaz, okay? perché le profezie non hanno a che fare solo con Achaz, ma con la dinastia di Davide, che umanamente finirà. Perciò riferite alla casa di Davide, dicendo i Siri si sono accampati in Efraim, così il cuore di Achaz e il cuore del suo popolo tremarono, come tremano i alberi della foresta per il vento. Quindi Achaz e tutta la gente di Gerusalemme hanno, hanno tanta paura, no? perché già Pekka e Resin hanno de- decimato totalmente Giuda. No? Potremmo vedere Giuda noi come una provincia, una regione italiana. L'ultimo pezzo che non hanno preso ancora è Gerusalemme, come Venezia. Ma tutto il resto del Veneto è stato distrutto da questi due, Quindi Acca giustamente ha tanta paura, adesso distruggeranno me. Allora l'Eterno disse a Isaia, va ora incontra Dacas, tu e tuo figlio Sher Jashub, all'estremità del canale della piscina superiore sulla strada del campo del lavandaio. Allora, ci sono alcune cose in questo versetto interessanti. Notate quanto è dettagliato dove loro si incontrano? Alcuni dicono, no, nel Vecchio Testamento sono tutte favole inventate. Secondo voi, se invento una favola, scrivo sulla via, su quell'angolo di via Kennedy e via Mazzini, no, dove c'è la vasca di acqua? No, scrive che sono incontrato in Gerusalemme. E in un certo senso questa è una dimostrazione che la Bibbia racconta vere storie, veri luoghi no, nella città di Gerusalemme. E anche Isaia, no, qui scopriamo che lui era sposato, perché a volte no, anche io per tanti anni pensavo dei profeti, sai, questi uomini che vivevano le caverne, un po' come Elia, soli, no, non avevano mogli e figli. Invece Isaia aveva una moglie, 
diversi figli e ogni figlio che nasce a Isaia Dio lo dà un nome profetico ok il nome di questo il primo genito qui Sher Jashub significa in ebraico una riminenza rimarrà o sarà lasciato ok e quello ha a che fare con la profezia che abbiamo visto alla fine di capitolo 6 quando Isaia profetizzano la deportazione in Babilonia eccetera Però Dio promette, anche se Israele e Giuda saranno giudicati per la loro idolatria, questi re malvagi, però io lascerò una rimanenza, un piccolo popolo che mi adora, che mi ama, e quelli torneranno un giorno qui in Israele. Quelli torneranno, che Dio avrà sempre il suo popolo, nonostante um, questo tempo di giudizio e quindi Dio manda Isaia e questo in versetto 4 un po' comincia la profezia um, e digli guarda di stare tranquillo non aver paura e il tuo cuore non venga meno a motivo di questi due mozziconi di tizzone fumante Per l'ira ardente di Rezin, della Siria, e il figlio di Remalia. Anche qui Dio non pronuncia il nome di Pekka. In versetto 1 sappiamo che Pekka è questo... Però quasi che questo Pekka fa talmente schifo a Dio che Dio non vuole neanche pronunciare il suo nome. Il figlio di Remalia. Nel Bibbia questo è tipo un insulto. Se uno non ti chiama per nome e dice tu sei il figlio di quello. È un grande insulto. E notate come Dio, cioè Akas e il popolo di Israele, come vedono Pekka e Rezin. No, in versetto 2, cosa è la loro reazione a questi due re? Tremano come alberi, hanno paura, no? questi mostri, queste montagne. Ma Dio come vede questi due? mozzicone di sigaretta tipo, non c'erano sigarette però c'è la descrizione di Dio di questi due tipo un fiammifero già bruciata cosa devono fare questi due? e secondo me anche noi credenti perché a volte abbiamo problemi abbiamo montagne nemici di affrontare e noi diciamo ah, come farò? Dai, li vediamo così grande e magari Dio vede il nostro problema e dice Ma che quel film è spento, hai paura? E secondo me dovremmo anche noi cercare di vedere le cose dalla prospettiva di Dio. Questo non è niente, tutto passerà. Ed è, cioè, di nuovo, è, è quasi strano, no? Perché questo re Akas è così malvagio, eppure Dio sta cercando di incoraggiarlo. Dio ancora sta cercando di prendere il suo cuore. E dice, se tu mi seguirai, se crederai in me, io ti benedirò, io ti perdonerò. No, e quindi Dio lo consola, dice, stai tranquillo, non aver paura, questi due non sono niente. E poi Isaia profetizza che loro non riusciranno a conquistare Gerusalemme, anzi, eh, tutti e due dei loro regni avranno fine totale. 
Okay, quindi Israele cesserà di esistere come dinastia reale e anche la Siria. Poiché la Siria, versetto 5, e Ephraim, il figlio di Ramalia, hanno ideato del male contro di te, dicendo, saliamo contro Giuda, terrorizziamolo, apriamoci una breccia nelle sue mura e stabiliamo come re nel suo mezzo il figlio di Tabil. Quindi volevano uccidere Achaz, eh, prendere il possesso di Gerusalemme e mettere questo burattino Tabil no, come loro ehm, portavoce, diciamo, lì a Gerusalemme. Così dice il Signore l'Eterno, questo non avverrà, non succederà. Quindi Dio già dice, Achaz, Non aver paura di questi due perché loro non entreranno nella città. Perché Dio ha in piano giudizio anche su di loro. No? Perché anche loro sono malvagi. Qui c'è la gara di chi è più malvagio quasi. No? L'unico buono in questa storia è Isaia, l'uomo di Dio. E, e quindi Dio dice non succederà perché la capitale della Siria è Damasco e il capo di Damasco è Rezzin. Fra 65 anni Ephraim sarà fatto a pezzi e non sarà più popolo. E quindi questo succede perché fra 65 anni la dinastia di Israele non esisterà più. Gli Assiri verranno e distruggeranno Israele, eh, Pekka sarà ucciso e nessun altro suo erede salirà mai più sul trono di Israele. Quindi, diciamo, i re di Israele cesseranno di esistere. La capitale di Efrem è Samaria e il capo di Samaria è il figlio di Ramalia. Se non credete, certamente non sarete resistabili. Ok, qui c'è il condizionale come c'è anche nel libro di Ebrei, no? Con la parola sei, in italiano, e di quante lettere? Solo due. Però è di grandissima importanza. Quella piccola parola, no? Che nella parola di Dio dice sei continuate a credere nel figlio di Dio. Sei. Non vuol dire che è, è certo. Se tu fai una cosa, succederà questo. E quindi Dio un po' lancia una sfida, dice a Cas, perché magari una volta lui credeva nel Signore, non sappiamo, però Dio promette, se tu crederai alla mia parola, sarai stabilito. Ma se non crederai alla mia parola, il tuo regno non sarà stabilito. E di nuovo... E Dio qui che supplica, che cerca di raggiungere Achaz, di ragionare con lui. Ma vedremo che Achaz non ne vuole sentire, no? Questa offerta, diciamo, di Dio. L'Eterno parlò di nuovo ad Achaz e gli disse, chiedi per te un segno all'Eterno, il tuo Dio. Chiedilo o nella profondità o nelle altezze lassù. Quindi Dio dice a Cas, vuoi, vuoi un miracolo? Chiedilo. 
anche nella profondità del mare, anche in cielo. Vuoi che faccio fuoco di artificio? Vuoi che faccio cadere qualche stella? E per me sembra che Dio non sta beffando di Acas. È un vero offerta di fare qualche grande miracolo. No? Forse per dire no, come eh, i capi religiosi quando passarono sotto la croce di Cristo, ricordate cosa hanno detto? Qualcuno si ricorda? Esatto, scendi dalle, se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce, fai un miracolo e poi crederemo in te. Anche se Gesù ha risuscitato dei morti davanti a loro. Perché Lazzaro abitava a Betania, che era, era mezza giornata di lavoro, cioè lavoro, mezza giornata, neanche mezza giornata, qualche ora di cammino dal centro di Gerusalemme. Avevano visto i suoi miracoli. Però no, il cuore malvagio, come Dio, se tu sei Dio, fai quello che io voglio. Ma la realtà è noi non comandiamo Dio. Noi non dobbiamo comandare Dio, dobbiamo arrenderci a Dio e riconoscere chi è è. Però Dio dice a casa, vuoi vedere un segno, vuoi vedere un miracolo? Dimmi, se vuoi il mare, vuoi nel cielo, ti darò un segno. Ma Akas, notate eh, la risposta, ma Akas rispose, io non chiederò nulla, non voglio tentare l'Eterno. Sembra molto religioso, giusto? Ah, no, io non voglio... Però abbiamo letto cosa ha fatto Akas, ha ucciso il proprio figlio nel fuoco a idoli. Secondo voi perché Akas dice non... non voglio che Dio fa un segno, non voglio che Dio mi parla? Non voglio niente da Dio... Sì, forse lui non vuole sentire cosa ha da dire Dio. Come il re di Israele quando c'era il profeta Mica, no? e il re di Giuda dice, ma non ci sono profeti, no? tutti i falsi profeti, vai, avrai vittoria, re, vai, 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 sicuramente il Signore ti darà nella mano, fanno anche scenette, no? tu spaccherai quest'altro re qua e là. E il re di Giuda, ma non c'è un profeta di Dio qua? E Ricordate la storia, il re di Israele dice, non chiamare lui, mica, perché lui profetizza sempre male di me. <ride> Io voglio falsi profeti che mi sai, gonfiano l'ego. <ride> cioè lui stesso dice, voglio falsa profezia, <ride> non voglio un vero profeta di Dio. E secondo me è la stessa cosa con Akas. Akas non vuole sentire la parola di Dio. Perché dico questo? Perché Dio stesso... In versetto 13 dice Akas, tu, tu mi, mi vuoi mettere alla prova? No, perché Dio vede il cuore e Dio vede che è solo una falsa, falsa pietà, no? non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse, ascoltate ora, o casa di Davide. Ricordate quel frase di nuovo. E forse poca cosa per voi lo stancare uomini? Che volete stancare anche il mio Dio? Quindi, vedete, il Signore dice, vuoi scocciare anche me? <ride> Io non voglio scocciare il Signore. Amen. <ride> no. Perché se tu metti alla prova la pazienza di Dio, 
È facile mettere la mia pazienza alla prova, ma se tu metti alla prova la pazienza di Dio onnipotente e misericordioso, sei nei grandi guai. Se, tu, se, dice, se Dio dice, guarda, guarda, mi stai stancando, mi stai portando alla fine della mia pazienza, perché Dio sa che lui cioè, sta prendendo in giro Dio, no, io non voglio segni, non voglio niente, non voglio tentare l'Eterno. Sai perché anche i idolatri sono tanto religiose, <ride> sanno fare rituale, sanno le parole religiose, ma il suo cuore è così lontano no, da Dio. E quindi il Signore, e qui c'è il, il paradosso, c'è tre re malvagi, tre re che Dio ha già pronunciato, io vi giudicherò, no? Akas dà un'opportunità, se tu crederai non ti giudicherò, ti do un'opportunità di ravvederti. E qui in mezzo a questi malvagi c'è una profezia di Gesù. Il Messia, il figlio di Dio, sempre quasi fuori posto, diceva, come mai questa profezia riguardo il nostro Signore? E secondo me ci sono diversi motivi. Uno ha a che fare nel fatto che Dio profetizza la casa di Davide. E l'altro, secondo me, ha a che fare con è pura grazia di Dio. Cioè, anche perdere Sanremo e tutte le cose che succedono nel nostro mondo, la grazia di Dio è ancora qui. Emmanuel, Dio con noi. Dio è ancora, no? Cercando, come cercavo con Acas, di redimere, di portare uomini e donne al ravvedimento, di perdonarli, di adottarli, di fare di loro figli suoi. Cioè, in mezzo a questa malvagità, in mezzo a questo re idolatra, dice, io manderò mio figlio in mezzo a voi umani, Emanuele. Dio sarà con voi, io sarò con voi, dimorerò in mezzo a voi. Perciò, versetto 14, il Signore stesso vi darà un segno. Quindi, H, tu non vuoi un segno, ma io ti darò un segno lo stesso. Ecco, la Vergine concepirà, concepirà e darà alla luce un figlio e gli porrà nome Emanuele, che voi sapete significa El e Dio, Dio in mezzo a noi. Egli mangerà pane e miele fino a quando sappia rigettare il male e scegliere il bene. Quindi Gesù crescerà come qualunque altro bambino umano. Mangerà cose belle, cose magari non, perché pana qui sarebbe veramente, qui la parola letteralmente è latte è andato male. E non so, in America abbiamo questo cottage cheese, e in Italia non c'è, però i curds e quando il latte, eh, sai quando il latte va male e diventa tipo formaggio? Avete mai mangiato? È un po' amaro, giusto? 
E quindi non è la panna che io metto nel caffè ogni giorno che è bello dolce che mi fa, mi fa piacere, no? Questi curds, no? questi alate andata male, ha un gusto amara. Quindi Gesù crescerà come noi. Infatti l'autore di Ibrei dice che, no? Egli è stato tentato non in maniera. Quindi qualunque tentazione che tu avrai nella vita, Gesù ha subito quella tentazione. E l'ha vinto. Però lui mangiare il miele, che è una cosa bellissima, ancora oggi il miele è una delle cose più belle di mangiare, invece il latte è andato male, insomma, ti lascia in bocca col brutto sapore, e vuol dire solo che Gesù sperimenterà tutte le cose di noi. Della terra, le cose belle, le cose amare, le cose brutte. Ma prima, versetto 16, che il fanciullo sappia rigettare il male e scegliere il bene, il paese che temi... Allora, qual è il paese che Akas teme? La Siria e Israele, giusto? <coughs> a motivo dei suoi due re, sarà abbandonato. Quindi, re di Siria, re di Israele, saranno abbandonati prima che verrà questo Emanuele. L'Eterno farà venire su di te, sul tuo popolo e sulla casa di tuo padre, che è quindi la casa di Davide, Dei giorni quali non vennero da quando Ephraim si separò da Giuda e ciò il re di Assiria. In quel giorno avrà che l'Eterno fischierà alle mosche che sono all'estremità del fiume Egitto e le api che sono nel paese d'Egitto. E quindi tutta la profezia va avanti fino al versetto 25, questo momento quando anche la dinastia di Giuda avrà fine. Okay? E il giudizio, no, perché abbiamo già detto, no? Akas, quando vengono questi due re, cioè dopo questo momento della profezia di Isaia, lui compra Tiglath-Pileser, no? paghi come mercenario, vieni a salvarmi da questo re di Siria, e lui verrà a uccidere il re di Siria, eh, distruggerà anche Israele, ucciderà um, il figlio di Ramalia pecca però poi lui girerà contro anche Akas perché Akas di nuovo non ha confidato in Dio ha confidato nelle ricchezze nel suo potere ha rigittato il Signore E quindi questa profezia dice, sia quei due regni che tu temi avranno una fine, cioè finirà la dinastia di Israele, che sappiamo già dalla storia in 731, ehm, Pecca è stato ucciso, il re di Siria ha distrutto Israele e ha portato in schiavitù. Quindi diciamo Israele in un certo senso come nazione ha cessato di esistere e anche per questo... Dopo l'esilio in Babilonia, okay, e gli israeliti tornano in Israele, 
vediamo nel Nuovo Testamento che tutti i popoli di Israele come vengono chiamati? Giudei, no? Vengono identificati con questo tribù di, di Giuda, o ebrei, no? Che sarebbe il popolo di Giuda. Quindi Israele cesserà di esistere, ma anche la casa di Davide, perché poi in 586, quindi 150 anni circa dopo la fine della dinastia di Israele, finirà anche la dinastia di Davide, umana, umanamente parlando. Okay? E quindi l'ultimo erede di Davide sarà deportato in Babilonia, no? con Daniele e tutti gli altri, quando Nebuchadnezzar invade la nazione. E diciamo anche la dinastia umana di Davide avrà una fine. Per questo Isaia la profezia dice, ascolta casa di Davide. E qualcuno potrebbe chiedere, ma perché allora Dio disse a Davide, tu avrai sempre un erede sul tuo trono? Giusto? E noi sappiamo perché poi verrà Immanuele. E lui è figlio di Davide. Quindi la dinastia umana finirà, ma in Cristo Davide avrà sempre un re che siede sul trono. E quindi torniamo lì a versetto 14, perché quella è la parte più bella di questo capitolo. Per più o meno il resto è tutto brutte notizie. Um, perciò il Signore stesso vi darà un segno ecco la Vergine conciperà allora voi che siete sposati e avete figli è possibile che una donna solo può concepire? Eh, no e qualcuno dice ma sei dottore eh, ma bisogna sempre di un pezzo dell'uomo giusto? anche se fanno nel fiale no? se fertilizzano l'uovo nel noi diciamo fiale ci vuole sempre il seme dell'uomo giusto? noi fino adesso non siamo in grado di creare umani ma il segno è che un vergine partirà Ma voi che avete uh, la versione Luzzi o la nuova riveduta, purtroppo è tradotto qui una giovane donna partorirà. Qualcuno ha quella versione? La nuova riveduta? È scritta così, Franca? La giovane partirà. Allora, questo è sbagliatissimo perché prima, che segno miracoloso è se una giovane donna ha un bambino? Hanno sempre di più giovani donne che non sono sposati bambini. Quindi non è un segno. E anche perché noi sappiamo che il, e non solo parole in italiano, ma il Septuagint, forse Vincenzo tu lo sai, cioè la traduzione greco del Vecchio Testamento, Septuagente, no, invento una parola in italiano. Comunque nel 200 anni prima di Gesù, Il Vecchio Testamento in ebraico è stato tradotto in greco per, ehm, 
per i greci che volevano leggere il Vecchio Testamento. Quindi 200 anni prima di Gesù, e se leggiamo questa tradizione del Septuagint, Isaia 7,14 usa la parola greca per vergine, quindi una donna che non ha mai avuto rapporti sessuali con un uomo, è molto esplicito in greco, quello significa solo quello, ok? E quindi, e di nuovo non fa senso che un, una giovane donna ha un bambino, perché tante giovani donne hanno bambini tutti i giorni. Allora, perché è importante? Non potrei dire, ma perché è importante? No? Gesù ha risuscitato i morti, ha guarito ciechi, sordi, eccetera, eccetera. Cosa, perché è importante, così importante questa nascita di una donna vergine? È, è importante perché la prima proclamazione del Vangelo nella Bibbia, ok? Qualcuno sa dov'è? La prima proclamazione del Vangelo in tutta la Bibbia. Bravo Dino. In Genesi 3,15, penso. (ride) Quasi. (ride) E se vogliamo guardare là, chi non si ricorda, no? È la storia di quando Eva mangia del frutto della conoscenza del bene e del male perché è stato sedotto dal serpente che sappiamo è Satana. E Dio stesso profetizza sul serpente, in Genesi 3,15, «Io porrò imicizia fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo, e tu ferirai il suo calcagno. Un passo molto interessante. Devo dire che da quando io ero nuovo nella fede, che okay, non capivo niente della Bibbia, di chiesa, di niente, quando io ho letto questo versetto, perché, sai, nuovo convertito, ho letto un bel po' di, del Nuovo Testamento, però, sai, dopo che ho conosciuto il Signore, ok, cominciamo in Genesi fino a Apocalisse, via! No? Poi Levitico mi sono un po' perso, tutte le quelle linki. <ride> Però ho cominciato a leggere Genesi <coughs> e io ho detto il seme della donna, cioè da, da uno appena convertito che non conoscevo, non mi suonava strano questo seme della donna, ma il seme viene dall'uomo, giusto? Anche scientificamente. E dalla donna viene cosa? Uovo, 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 uovo. Eh, so, so cosa guardate. <ride> I miei bambini amavano quelli là i comici che dicevano sempre così. Allora, il, dalla donna viene l'uovo, il seme viene dall'uomo. Eppure Dio dice, il seme della donna ti schiaccerà la testa. Okay. Tu hai tentato la mia creazione, tu hai portato il male in questo mondo, il peccato, attraverso Adam e Eva, e lei avrà un discendente, e lei avrà un discendente, che ti schiaccia la testa. Quando tu schiacci la testa di qualcuno, cosa succede? Sei morto, giusto? Se schiacci la testa, è morto sicuro. 
tu ferirai il suo calcagno. Okay? Per questo dico la predicazione del Vangelo. Tu ferirai il Messia e Satana ha ferato no, il nostro Signore. Infatti Paolo è molto esplicito in Primo Corinzi, capitolo 1, che i, I capi ebrei erano solo strumenti dei potestà e potenze. No? Torniamo alla, alla parabola della vigna, se ricordate, no? Che Satana pensava, io ucciderò Gesù e io diventerò capo di tutto quanto. E quindi Satana ha motivato i capi religiosi di mettere a morte Gesù. Quindi tu morderai sul calcagno, tu lo ferirai, per il calcagno se sei ferito fa male, ma non sei finito. Infatti poi Gesù è risuscitato e vive in eterno per ogni di noi. Ma lui schiaccerà la tua testa. Quindi dalla donna che tu hai sedotto verrà un suo seme, erede, che ti distruggerà. Serpente. Per questo è importante che Maria era Maria Vergine, come dicono qui in Veneto. È anche interessante, um, girate nel Vangelo di Luca, capitolo 3, perché nei Vangeli, uh, il Vangelo di Luca, abbiamo una linea genealogica di Gesù, E in Matteo abbiamo un'altra linea genealogica di Gesù. Okay? Tutti partono, um, quello di Luca parte proprio da Adamo, da Dio che crea Adamo. Quello di Matteo parte da Abramo, poi tutte e due linee passano per la casa di Davide, esatto. Tutti e due passano per la casa di Davide. Però è chiaro che eh, Giuseppe non poteva essere, diciamo, di di queste due linee. Quindi uno è la genealogia di Giuseppe, il cosiddetto papà di Gesù, anche se sappiamo fisicamente che non non ha messo niente. E l'altra genealogia, che è in Luca, è la genealogia di Maria. Ok? Quindi in Luca 3, in versetto 23, la genealogia di Luca comincia, diciamo, da Maria Giuseppe e va indietro fino ad Adamo. Invece quello di Matteo parte da Abramo e viene al contrario no, fino a Giuseppe. Però noi, se non vedremo tutto, vogliamo solo guardare alcuni passi. In versetto 23, E Gesù aveva circa 30 anni ed era figlio, come si credeva, e Luca è molto, cioè lui è molto attento di enfatizzare che Giuseppe non è suo padre. Di Giuseppe, figlio di Eli, Figli di Matat, ehm, che poi ci sono tutti questi nomi, però voglio farvi notare che in versetto 31 
Now dice figlio di Melia, figlio di Mena, figlio di Mattata, figlio di Nathan, figlio di Davide. Ok? Poi versetto 38, figlio di Enos, figlio di Set, figlio di Adamo e poi di Dio. Quindi Adamo non aveva padre, anche questo è importante, non aveva padre umano, Adamo. E allora qualcuno chiede, ma perché dice che Giuseppe figlio di Elia? Perché noi comprendiamo che nella Bibbia c'è quasi, eh, dico sempre, la genealogia è sempre del maschio, ok? Invece in realtà Giuseppe era eh, genero di Eli, Eli era il padre di Maria. Okay. E quindi la linea di Maria, cioè la sua DNA, va indietro a Nathan, che qualcuno non è uno dei figli famosi, invece il DNA di Giuseppe va indietro a Davide attraverso Salomone. Okay. Che poi, guarda un po', chi è discendente di Salomone? Il cattivo in questa storia, Achaz. Ok? Quindi Dio quando profetizza di questo figlio dice tua dinastia sarà distrutto. Il Messia non verrà dalla tua linea perché di nuovo Giuseppe non aveva legame fisico del DNA all'umano Gesù. Invece Maria sì, Maria aveva l'uovo e Dio soprannaturalmente ha fertilizzato quest'uovo non mi chiedere come in cielo chiederemo il Signore come l'ha fatto ha fatto un miracolo no? allora adesso è più chiaro perché è così importante questa profezia della Vergine perché Gesù deve discendere fisicamente dalla donna infatti è l'unica volta nella Bibbia che parla di seme di una donna l'unico versetto Tutti, ci sono tanti altri versetti parla se il figlio generò quello o il seme di quello, sempre del maschio. Ma lì in Genesi 3,15 è l'unica volta che dice il seme della donna, che di nuovo naturalmente è una contraddizione. Guardiamo che voglio farvi vedere anche in Matteo, nella sua genealogia in capitolo 1. Quindi versetto 6, Yessi generò re Davide, re Davide generò Salomone. Ok, quindi questa linea che abbiamo in Matteo e attraverso Salomone quello in Luca era Nathan <coughs> poi notate in versetto 9 Ozia generò Iotam Iotam generò Achas no? il cattivo in Isaia 7 <ride> e quindi vedete cioè Dio presenta questa uh, profezia messianica bellissimo Immanuele, Dio sarà con noi, però in un certo senso è una, è una condanna ad Acas. 
Questo sarà il segno che la tua dinastia finirà e tu non avrai parte nella linea del Messia. La tua linea sarà conclusa. Invece un'altra linea di Davide attraverso Maria, attraverso una donna, ed è anche giusto, no? L'altro giorno era la festa delle donne, quindi vive le sorelle. E poi in versetto 16, Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dal quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Notate anche qui che anche Matteo non dice mai che Giuseppe è il padre di Gesù, che Giuseppe ha generato Gesù. Dice che chi ha generato da Maria nacque Gesù, non da Giuseppe. Ok? E quindi Giacobbe era il padre di Giuseppe, Eli era il papà di Maria. Quindi Gesù era discendente di Davide da, tu, da tutte e due parti, diciamo. Tutta la sua, sua genealogia veniva dal re Davide. E di nuovo ci porta indietro a Isaia 7, quando, perché Dio dice la casa di Davide? Perché non era una cosa che aveva a che fare solo con Achaz, ma era la fine, diciamo, di questa questa linea genealogica è anche bello perché nel Nuovo Testamento l'Apostolo Paolo in Corinzi mi sembra che in Corinzi dice che come attraverso il primo Adamo il peccato entrò nel mondo così così attraverso il secondo Adamo Molti no, erediteranno la vita eterna. Forse non ho citato esattamente com'è, ma voi mi seguite, no? Il primo Adamo ha peccato, ha ceduto la tentazione, ha ascoltato Satana e il peccato è entrato in questo mondo. Il secondo Adamo, che è Gesù, no, è stato il nostro campione, ha vinto il peccato e ha sconfitto, ha schiacciato la testa del diavolo sulla croce e di nuovo eh, il Vangelo di Matteo dice che il papà di Adamo era Dio e il papà di Gesù era Dio sempre Dio quindi il figlio di Dio ha perso l'eredità della razza umana ma un altro figlio di Dio ha vinto per tutti noi e quindi noi che conosciamo il Signore, Immanuele, Dio con noi. Dio è con noi. Non so se siete contenti, io sono contento che Dio è con me. Perché Paolo dice, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? È un tizzone fumante, questo diavolo. Dobbiamo vedere il nemico come Dio lo vede.